0: Und das hat unsere nächste Rednerin gemacht, Dr. Svea von Hen. Sie hat nachher bei McKinsey gearbeitet, sie hat weltweit gearbeitet in Dubai, in San Francisco und in Shanghai und sie ist im Augenblick in einer der größten Studien zur Achtsamkeit in Unternehmen in Deutschland beteiligt. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. Es geht um das Thema Veränderung gestalten, Bühne frei für Dr. Svea von Hen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Es ist mir eine große Freude und ähm, ich würde gerne direkt anfangen mit der Frage, was beschäftigt Sie eigentlich am meisten in Organisationen? Wir begleiten Organisationen in verschiedenen Kontexten und meistens ist so die Frage wie können wir eigentlich mit der Komplexität und Unvorhersehbarkeit im Moment umgehen, die uns umgibt. Und vielleicht mit Handzeichen, wer von Ihnen hat das Gefühl, im Moment oder so die letzten Wochen ist sozusagen die Arbeitswelt, in der Sie tätig sind, doch etwas komplexer und unvorhersehbar geworden als noch vor einigen Jahren? Vielleicht einfach mal, dass ich so ein bisschen sehe. Genau, einige melden sich. Genau, also das ist auch so das, was wir auch immer hören, ich würde ja sagen, die Welt war schon immer unvorhersehbar und unkontrollierbar in gewisser Weise. Und jetzt merken wir es erstmal, wie schwierig es ist, weil natürlich disruptiver Change und all das, was passiert. Wie gehen wir damit um in Unternehmen? Eine Antwort ist, welche geben Sie? Agilität. Agilität ist die Antwort, um mit dieser Komplexität umzugehen. Wer von Ihnen arbeitet schon agil? da kann ich das auch. Äh, genau, Sie kennen das und hilft es. <lacht> ich hoffe schon. Ähm, genau, Agilität ist für mich, ich bin ein einfacher Mensch an der Stelle, es ist es hoher Kundenfokus, sehr schnelle Interaktionszyklen und eben auch so die Fähigkeit, äh, ne, schnell zu reagieren bei diesen äh, kurzfristig verändernden Produk- Produktionszyklen im Prinzip und eben mit Veränderungen umzugehen. Was machen wir, um Agilität einzuführen? Ja, viele nutzen sozusagen, ähm, ja, MS Teams führen das ein oder Slack führen viele ein. Ne? Wir nutzen Scrum Master und äh, verschlanken Hierarchien und Entscheidungsprozesse. Und die Frage ist, reicht das? Ja, es ist natürlich wichtig, aber es reicht in dem Sinne nicht, wenn wir uns angucken. Wir hatten es ja vorhin auch schon gehört, Unternehmenskultur ist natürlich auch sehr wichtig. Da gibt es eine Studie von McKinsey, wo ich einige Jahre als Beraterin arbeiten durfte. Eine der aktuellen Studien von McKinsey zeigt, dass 70 Prozent der Change-Programme, also wenn wir zum Beispiel Agilität einführen wollen und was verändern wollen in der Organisation, 70 Prozent scheitern. Das haben Sie bestimmt schon mal gehört, ist nicht so neu. Und was sind denn die Gründe des Scheiterns? Die Gründe des Scheiterns ist nicht, dass wir nicht genug Strukturen haben, <lacht> sondern die Gründe sind tatsächlich, die liegen auch am Mindset. 70 Prozent der Gründe sind Mindset bezogen. Das heißt, wenn wir uns über Verhaltensveränderungen ähm, Gedanken machen, müssen wir uns über das Mindset Gedanken machen. Und Mindset ist für mich so die innere Haltung. Oder ich sage auch gerne, äußere Veränderungen erfordert innere Veränderungen. Und das ist mit diesem Mindset gemeint, mit der Haltung. Und um sich dem jetzt zu nähern, habe ich gedacht, wir gucken uns so ein bisschen das Gehirn an. Ich weiß nicht, hatten Sie schon mal Werte, schon mal eins in der Hand? Äh, So ein bisschen, äh, es ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Ich selbst habe tatsächlich vor fast 30 Jahren Gehirnforschung gemacht. Damals in der Universität war das im Keller. Äh, Da haben wir tatsächlich an Tieren äh, Gehirnforschung gemacht und mussten noch die Schädel so aufbrechen. Und für mich als Vegetarierin war das sehr ungemütlich. Und deswegen, wahrscheinlich auch deswegen, bin ich in die Organisationswelt gegangen und auch geblieben. Ich habe für Sie quasi aus dem Labor ein kleines Gedankenexperiment mitgebracht. Sie können hier nichts gut oder richtig oder falsch machen, hat auch nichts mit IQ zu tun. Sie sehen jetzt gleich einfach so ein paar Sätze und lesen die einfach mal und können sich selber beim Denken zuschauen. Haben Sie Lust? Einmal mal kurz mitmachen. Super. Dann
1: bitte. Ich werde hier getestet. Läuft alles. Ja, einige von Ihnen lächeln. Einige,
2: ja, was ist passiert?
0: Es hat sich immer so dieses Bild geändert, oder? Ja, ja, Sie nicken, genau. Das heißt... Unser Gehirn, was macht es, wenn es eine Information bekommt, sowas wie Thomas, ja, Thomas ist für Sie ja völlig irrelevant, äh, sofort fängt eine Story an, oder? Und sofort ein Bild. Ich habe ein kleines Kind, was gerade eingeschult ist, das heißt, ich habe diese kleinen äh, Schüler und Schülerinnen mit diesen Riesentornistern, die gerade zum Bus wackeln, äh, im Kopf. Vielleicht kennen Sie auch einen Thomas. Und das ist dann genau das Konzept, was sofort losgeht im Kopf, unser Unsere Gedanken sind basierend auf dem, was wir bisher erfahren haben. Und das ist so ein bisschen wie so eine Stimme, die alles kommentiert. Diese Stimme im Kopf. Also ich bin Psychologin, es geht jetzt nicht darum, (lacht) das Ungesunde, sondern es gibt diese gesunde Stimme im Kopf, die alles kommentiert. Der kommentierende, bewertende Geist. Und das ist der Geist, der die ganze Zeit im Autopilot einfach automatisch losläuft und alles, was wir hören oder sehen, irgendwie in bestehende Konzepte packt. Und das ist brillant. Das ist eine brillante Facette unseres Gehirns, dass das kann, weil es führt natürlich dazu, dass wir Abkürzungen machen, dass wir schneller denken und auch schnell zu Lösungen kommen. Aber es ist eben nur eine Facette des Gehirns und es bezieht sich immer auf bestehende Konzepte, immer auf das, was wir schon kennen. Und es ist wie so zwei Pole. Die andere faszinierende Facette unseres Gehirns ist Offenheit und Neugierde. Sie können sich überlegen, sie können nicht gleichzeitig bewertend sein und offen und neugierig. Das geht nicht. Man ist entweder offen und neugierig oder ähm, bewertend. Man kann das halt ähm, so darstellen, ähm, dass man das hier auch nochmal sehen kann. Und warum ist das wichtig? Ich habe so einen ganz kleinen Film mitgebracht, der hat jetzt nicht so eine Riesenqualität, aber der bringt den total gut das auf den Punkt, dieses eher einschätzende und das eher neugierig betrachtende
2: einfach mal anzuschauen.
1: An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture, you can fully understand what's going on.
0: Ja, das zeigt, es macht einfach Sinn, sich immer mal wieder zu fragen, ich nenne das so, auf den Balkon gehen und sozusagen von oben mal zu schauen, so wie in der Perspektive jetzt gerade in dem Film. Was ist hier eigentlich los? Worum geht es hier eigentlich? Anstatt in diesem kleinen Konzept zu bleiben, wenn wir irgendwas als erstes sehen und sofort natürlich eine Einschätzung haben, wie in diesem Film. Was hat das jetzt mit Agilität zu tun? Ich habe Ihnen drei Antworten quasi mitgebracht. Die erste ist, die Art und Weise, wie wir normalerweise arbeiten. Und ich meine auch das hier wertschätzend. German Engineering, sehen Sie da. <lacht> Und das ist super. Es ist, natürlich ist es etwas, was wir auch weiterhin machen sollen. Wir überlegen uns was, was soll am Ende rauskommen, was ist das Endprodukt. Und dann gehen wir wirklich Stück für Stück vor, bis das Endprodukt dann auch so erscheint, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das funktioniert in vielen Settings und sollten wir auch beibehalten. Und ich will auch nicht, dass Sie hier rausgehen nachher und das Gefühl haben, ich muss immer offen und neugierig sein. Nein, nutzen Sie beide Facetten des Gehirns, Nutzen Sie einmal das Planende, German Engineering, in Konzepten denkende und nutzen Sie aber ab und zu auch das andere. Das nennen wir eben das Iterative, was für agiles Arbeiten eben wichtig ist. Und das Iterative ist im Prinzip, dass wir schon am Ende wissen, wir wollen ein Bild mit einer Frau drauf haben. Aber ob die jetzt was Grünes anhat oder was Rotes oder so, weiß ich jetzt noch nicht. Und ganz oft, wenn ich mit Unternehmen arbeite, ich war letztens in einem großen Pharmaunternehmen und da ging es auch um ein Change-Projekt, und dann haben die mich gefragt, ja, wo ist denn Ihr drei Monatsplan? Was haben Sie denn vor mit uns? Und ich kannte die Firma noch gar nicht. Das war quasi der Pitch. Und ich habe gesagt, ich weiß es noch nicht. <lacht> Großer Tumult, ja, irgendwie, das kann ja nicht sein. Aber das ist so dieses, erstmal dieses Nicht-Wissen auch aushalten. Dieses noch Nicht-Wissen aushalten. Und auch im Team natürlich darauf bauen zu wissen, ich mache das ja nicht alleine, sondern ich bin ja im Team unterwegs. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob für irgendjemand die Mona Lisa einen roten Pulli oder einen grünen Pulli anhat. Und deswegen ist dieses Offene und Neugierige ist die notwendige Bedingung, um dieses iterative Arbeiten hinzukriegen. Und auch, viele Kollegen schaffen es auch nicht, halbfertige Produkte zu iterieren im Team. Aber das muss man tun, <lacht> wenn man eben so schnell arbeiten will. Und das ist eben nur möglich, wenn ich fähig bin, offen zu sein. Das Zweite ist Innovation.
2: Was haben diese zwei Dinge gemeinsam?
0: Sie sind Fehler, äh, sie sind Resultate von Fehlern. Ja, ich habe auch einige Zeit in Hamburg gewohnt äh, und ich habe mich immer gefragt, wieso Bayersdorf und Tesa eine Firma sind. Also Bayersdorf wollte ursprünglich äh, einen hautfreundlichen Pflaster erfinden. Und dann ist Tesa entstanden. <lacht> und die Ingenieure und die Zuständigen haben sich nicht gedacht, oh, schmeißen wir in den Müll, brauchen wir nicht, sondern haben sich gedacht, ach, das ist ja interessant. Also dieses vom Wissen ins Wundern. Ich darf das hoffentlich sagen, ich hoffe, es ist nicht so cheesy. Aber dieses, ach, das ist ja interessant, vielleicht könnten wir damit was machen. Und so ist Tesa entstanden. Und ähnlich mit Penicillin. Ja, Flaming, der hat einen Fehler gemacht. Der hat seine, sozusagen seine Schalen mit, äh, mit Bakterien stehen lassen und ist in Urlaub gefahren. Und kam wieder und alles war verschimmelt. Was würde der normale Forscher machen? <lacht> Alles wegschmeißen. Ja? Aber Fleming hat mit diesem Mindset von Offenheit und Neugierige draufgeguckt und hat gesagt, ach, ist ja interessant. Der Schimmelpilz hat alle die Bakterien aufgefressen. Ich glaube, ich habe Penicillin hergestellt. <lacht> also so ist es entstanden. Und es wird ja auch viel geredet über Fehlerkulturen. Das ist einfach damit gemeint, sich eben die Dinge anzugucken und ähm, zu schauen, was können wir daraus lernen. Und vielleicht kennen Sie diese Studie von Google, Google ist natürlich als eine der Vorreiterinnen von Agilität, finde ich, und von Innovationen sowieso, hat sich gefragt, schon vor einigen Jahren, was machen die Teams eigentlich anders, die so hochleistungsfähig sind und hochgradige Innovationen entwickeln? Was machen die Teams anders, als die, die normale Performance zeigen? Und die haben sich tatsächlich in 18 Teams mit, ich weiß nicht, wie viel waren es, 37.000 Angestellten über zwei Jahre Teams angeguckt und Daten. Sie können sich vorstellen, diese Datentapete, die sie ausgewertet haben. Und was ist die Nummer eins, die den Unterschied macht zwischen diesen verschiedenen Teams? Die Nummer eins ist psychologische Sicherheit. Und psychologische Sicherheit ist im Prinzip eine Rahmenbedingung in den Teams, die wir schaffen können, damit diese Neugierde und dieses Wundern auch einen Raum hat. Und alle, die die Kinder haben, also Kinder agieren ja von sich aus neugierig und explorativ, wenn sie sich psychologisch sicher fühlen. Und deswegen ist dieses Thema so interessant. Ganz kurz, was kann man machen, um psychologische Sicherheit herzustellen? Und im Englischen gibt es so schön zwei Worte, Uncertainty und Safety. Das heißt, diese Unsicherheit da draußen braucht im Prinzip eine Sicherheit in den Teams, damit wir innovativ ähm, denken können und auch über Probleme anders nachdenken. Was man machen kann, ich habe Ihnen das mitgebracht, Sie können vielleicht äh, beim nächsten Teammeeting das auflegen und sagen, und wie ist die innere Wetterlage? Und wenn irgendwie die meisten von Ihnen immer wieder die vier sagen, dann wissen Sie zumindest, dass Sie ein Problem haben. Also Raum für Emotionen schaffen. Und manche nutzen diese Stimmungsboards oder wie auch immer sie die nennen. Oder sie fangen einfach den Check-in an mit der Frage, wie ist denn deine innere Wetterlage gerade? Einfach, wir brauchen einen Raum für Emotionen in Organisationen, damit wir psychologische Sicherheit schaffen können, damit wir Innovationen herstellen können. Das ist sozusagen das Wichtige an dieser Teamkultur. Das nächste ist der dritte Grund. Also warum ist diese Offenheit und Neugierde wichtig für Agilität? Das dritte ist die Vielfalt in den Teams. Wer von Ihnen glaubt noch daran, dass da oben irgendein Mensch ist, ein Superhirn oder so, der alle Probleme lösen kann alleine? Wir müssen ja die Probleme interdisziplinär lösen. Wir können die ja nicht mehr alleine lösen. Das heißt, wir arbeiten in Teams. Ich fand das jetzt auch so schön mit den Nobelpreisträgern, dass die meisten, die ihren Nobelpreis jetzt gekriegt haben, vor kurzem gesagt haben, ja, aber das war ich ja gar nicht ganz alleine und da waren ja die anderen noch dabei und die Teams. Also genau, wir wir sind nicht so genial, dass wir die Lösung und die Entscheidung alleine treffen. Und Vielfalt ist eben auch etwas, ähm, da brauchen wir natürlich eine Teamkultur, wo wir miteinander aufeinander aufbauen können. Und was ist hier wichtig für ein Mindset? Und vielleicht beantworte ich die Frage mit einer kleinen Geschichte, weil die Antwort ist, von der guten Intention des anderen ausgehen. Sie kennen das vielleicht, bei mir ist es auch hektisch. Ja, ich habe eine Firma gegründet, wir sind 30 festangestellte Berater und Beraterinnen und natürlich, wir haben sehr viele verschiedene Kunden, ist es bei uns auch stressig und nicht immer achtsam. Und dann bespreche ich irgendwas mit einem Kollegen und vielleicht der heißt Noah Ja, und ähm, was ich mir für morgen wünsche in dem Projekt und so weiter. Und Noah schickt mir am nächsten Tag etwas, was völlig anders ist. Kennen Sie das? Sie kriegen ja diese Mail und der Kollege hat einfach es ganz anders gemacht, als Sie doch gerade noch besprochen haben. Und anstatt darauf ärgerlich zu antworten und sozusagen ärgerlich auf Noah zu sein, einfach dieses Wundern wieder anzustellen und zu sagen, Mensch, der hatte wahrscheinlich eine Intention, die mir unklar ist, aber ich, statt sich zu ärgern, einfach so zu wundern. Das führt dazu, dass man wieder miteinander in Kontakt tritt. Und dann rufe ich Noah an und er erklärt mir, warum er das anders gemacht hat. Und es hat einen Grund. Also stellt euch vor, ihr seid äh, in Wannsee und äh, nehmt euch vor, morgens früh die Stille zu genießen und ganz alleine auf dem See zu sein. Und ihr schafft es tatsächlich, sitzt in eurem Boot, ja? ist das für irgendjemand realistisch, so halb sieben, ne? Stille, ihr atmet durch. <lacht> ich sehe schon hier zwei verschiedene Typen im Raum, genau. Ähm, und, aber es ist fantastisch, oder? Dieses Bild, ne? so ein bisschen Nebel, Frühnebel und man ist so ganz mit sich im Reinen, ja, toll, kein Laptop dabei. Und auf einmal fährt dir einer in die Karre. Also auf einmal kommt da so ein Boot und rammt dich total. Ja? Und du wackelst so und denkst, oh, was ist das jetzt? Und äh, nimmst schon Anlauf, um deinen Ärger auszudrücken und zu sagen, du Vollidiot. Oder, also ihr würdet das natürlich nicht sagen, aber manche Menschen würden dann denken, ne, was für ein, wer, wer macht das denn hier gerade? Und in dem Moment siehst du, das Boot ist leer.
2: Und was passiert dann mit unserem Ärger?
0: Der ist einfach weg. Wenn das Boot leer ist, dann entsteht sogar sowas wie, oh, ich vielleicht kann ich jemandem helfen oder kann irgendwas machen. Also es ändert sich sofort dein Mindset von, ich bin ärgerlich, ich werde hier gerade gerammt, hin zu, oh, was kann ich tun und was ist da wohl passiert? Und das Boot ist meistens leer, wenn wir mit Interdisziplinären oder auch diversen Teams oder überhaupt mit Menschen auch in Familien zusammen sind. Wir werden ständig gerammt von irgendjemandem. Aber die Person meint uns meistens gar nicht. Es gibt gar keinen Grund, ärgerlich zu sein. Und das ist so das nächste Mal, wenn ihr euch aufregt über euren Teamkollegen oder Kollegin, sich einfach mal zu sagen, das Boot ist leer. Das steht dafür, dass da ist keine schlechte Intention, der meint mich gar nicht, das ist gar nicht gegen mich gerichtet. Dieser Mensch hat wahrscheinlich eine gute Intention, warum er irgendwas ändert, aber es ist eine Art von Intention die ich im Moment nicht verstehen kann. Und das nicht sozusagen herablassen, sondern wirklich von der guten Intention auszugehen und wieder dieses Wundern und sich zu überlegen, was kann ich hier vielleicht lernen oder worum geht es eigentlich? Das heißt, wir haben jetzt verschiedene ähm, Sachen uns angeguckt, dieses agile Mindset, eben offen und äh, neugierig und freundlich. Das kann man halt herstellen, einmal indem man auf den Balkon geht und sich fragt, was ist hier eigentlich gerade los? Dann ähm, auch, indem man, ich habe es ja auch in der äh, Übersicht, indem man Raum für Emotionen und für Staunen auch ermöglicht in Teams. Und das Dritte ist eben, von der guten Intention auszugehen. Das ändert das Mindset, wenn man sich immer nur wieder daran erinnert, das zu tun. Aber das Vierte und der noch viel wirksamere Hebel ist mentale, mentales Training, mentale Stärke. Gibt es hier Menschen, die Sport machen regelmäßig? ja. Und viele Hochleistungssportler haben mentales Training, eine mentale Hygiene und das ist für die völlig normal. Und viele Führungskräfte sagen, ja, nee, das ist irgendwie, mache ich nicht, brauche ich auch nicht, aber vielleicht mal ein Coaching oder so, aber kein mentales Training. Und ich würde Sie ganz gerne einladen, einfach nur zwei, drei Minuten im Geschmack zu bekommen, was ich damit meine. Ich meine, ich hatte so ein schönes Intro mit dem, was ich da vor langer Zeit gelernt habe zu Achtsamkeit. Und ich würde Sie gerne einladen, einfach mitzumachen. Das heißt, dass Sie sich jetzt so hinsetzen, aufrecht, also nicht anlehnen, sondern so ein bisschen nach vorne. Ich habe hier leider keinen Stuhl, aber kann das so im Stehen machen und einfach mal alles weglegen, was so in Ihren Händen liegt. Und wir machen einfach mal so ein Innehalten. Und für die, die jetzt so ein bisschen innerlich mit den Augen rollen oder sagen, Huch, das ist jetzt nichts für mich, tun Sie einfach so, als würde es Ihnen Spaß machen. Dann haben wir, ist es für uns andere Ein bisschen leichter, genau. Also was wir machen, ist einfach, dass wir gerne nach unten schauen oder auch die Augen schließen, was für Sie jetzt gerade passend ist. Die Hände vielleicht auf den Oberschenkeln oder wo auch immer. Und einfach nur mit der Aufmerksamkeit auf den Atem gehen und einmal tief ein- und ausatmen.
2: Und dann einfach die Atmung fließen lassen, so wie Sie Gerade fließt, ohne irgendwas zu verändern.
1: Und einfach nur in diesem Moment
2: da sein und ankommen. Wie ist es jetzt, gerade hier zu sein, lebendig zu sein, in diesem Moment? Und vielleicht können Sie Ihren Körper spüren, die Füße auf dem Boden vielleicht, vielleicht spüren Sie ein Luftzug oder Temperatur. Es gibt jetzt nichts zu tun und nichts zu erreichen. Einfach nur mit Ihrer Aufmerksamkeit im Hier-und-Jetzt-Sein. Was ist da, wenn es keine Probleme zu lösen gibt? Wenn wir einfach nur da sind? Und wenn Gedanken
0: kommen oder auch Bewertungen, vielleicht können Sie diese offen und neugierig einfach betrachten wie Züge, die vorbeifahren. Also Gedanken kommen, bleiben und gehen wie Züge, wenn man am Bahnsteig steht und die Züge betrachtet. Man muss nicht einsteigen, man muss nicht nachdenken. Und so können Sie vielleicht Ihre Gedanken betrachten wie Züge. Und dann gerne mit der Aufmerksamkeit noch mal zur Atmung kommen. Und einfach, als würden Sie zum ersten Mal bewusst wahrnehmen, dass Sie atmen. Woran merken Sie,
2: dass Sie atmen? Da einfach die Aufmerksamkeit hinlenken. Und so zum Abschluss einfach nur ein, zwei bewusste
1: Atemzüge machen.
2: Und dann kommen wir mit der Aufmerksamkeit langsam
0: wieder zurück in den Raum. Sie können sich gerne strecken. Einige strecken sich automatisch. Genau. Wer hat sich ein bisschen frischer gefühlt als noch vor einer halben Stunde?
2: <lacht> ja,
0: es ist auch unang- ungewöhnlich hier in diesem Raum, aber ich finde es ganz toll. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ähm, Sie wirken auf jeden Fall frischer und aufmerksamer. Das ist halt, ich würde das jetzt nicht Meditation nennen. Das war jetzt keine Meditation per se, sondern eher so ein Innehalten, damit der Geist einfach mal so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und dadurch können Sie sozusagen mental Ihren Muskel stärken von Offenheit und Neugierde. Sie können es in dem Moment eigentlich nur glauben, dass das schon dazu führt, dass wir offener sind, nur wenn wir einfach mal rausgehen aus diesem Gedankenkarussell für einen kleinen Moment. Und damit komme ich auch schon ähm, zum Ende. Also man kann natürlich auch viele andere Organisationen, hier sind auch einige von unseren Kunden mit drauf, die diese Art von Achtsamkeit ne, um Offenheit und Neugierde einzubringen mit solchen Trainings und Minute der Stille und so weiter. Und auch das Momentum-Training. Wir haben eine App entwickelt, wenn Sie möchten. Ich zeige Ihnen gleich einen Code, wo Sie umsonst einfach diese Momentum-App einfach mal ausprobieren, die wir äh, entwickelt haben. Wir haben diese weltweit größte Studienorganisation mit der Momentum-App auch gemacht. Die ist also gut ähm, validiert. Und ich will nur so zum Abschluss sagen, es geht hier tatsächlich um Businessrelevanz. Also es geht nicht darum, nur das Wohlfühlen zu steigern oder so, sondern diese Art von Offenheit und Neugierde führt eben dazu, dass wir klarere Entscheidungen treffen können, bessere Probleme lösen und eben auch Innovationen äh, hervorbringen und mit diesen Unsicherheiten und mit der Komplexität besser umgehen. Und deswegen ist es für mich eben ähm, ein Business-Thema. Und wenn Sie wollen, ähm, schauen Sie sich das gerne an. Wir können gerne in Kontakt bleiben und ähm, ja, Einiges von dem ist auch in meinem Buch beschrieben, was ich jetzt gerade erzählt habe. Und hier ist der Code FREEDEMO. Nutzen Sie es gerne, wenn Sie Lust haben. Vielen Dank für Ihre Achtsamkeit. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.